una respuesta a un correo electrónico que tiene que ver con lo que significa ir a Jesús. Bien, de nuevo, para responder a tu pregunta de manera significativa, tengo que hablar con bastante franqueza. El deseo de mi corazón, hasta donde me conozco, es realmente ayudarte y no ofenderte. Así que espero que puedas escuchar mi corazón. Ahora, muchos cristianos, y quizás más especialmente aquellos que están acostumbrados a estudiar la Biblia, tienen un cristianismo que es principalmente de palabras. Puede que sean palabras muy verdaderas o palabras que describen cosas verdaderas, pero siguen siendo palabras principalmente. Y lo que estos cristianos buscan primordialmente es una comprensión precisa, una teología correcta o una interpretación acertada de varios pasajes. No quieren equivocarse o tener un malentendido, o una falsa doctrina, pues asumen que lo más importante es tener la doctrina y el entendimiento correctos. Y por eso les encanta cuando las palabras de la Biblia tienen sentido, y cuando pueden repetirlas, recordarlas, o aplicarlas cuando lo necesitan. Pero, amigo, esta no es ni la razón por la que se escribió la Biblia, ni lo que realmente es el cristianismo. Ahora, por supuesto que sabes que yo creo en cada palabra que está escrita en las Escrituras. No obstante, el cristianismo no es una comprensión correcta de los conceptos espirituales. El cristianismo es la luz y la vida y el poder y el amor de Cristo que llenan, cambian y gobiernan el alma del hombre. Y tú puedes incluso entender este concepto, lo que acabo de decir, y predicar esta verdad. Y aún así permanecer muy lejos de esta experiencia. Es porque Dios no está tratando de informarnos. Dios está tratando de transformarnos. Es decir, está tratando de sacar nuestra alma de una condición de muerte, una condición de oscuridad, maldad y enemistad, y de restaurarnos a su imagen y semejanza que perdimos en el principio. Dios nos ha dado un libro lleno de verdades, no para que nos limitemos a aprenderlas o conocerlas, creerlas o repetirlas, sino para que busquemos, llamemos y pidamos caminar en la realidad de ellas y vivamos y experimentemos todo lo que describen. Esto es precisamente lo que Jesús les dijo a los judíos y tristemente podría decírselos a muchos cristianos hoy, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 
Entonces, ¿qué significa ir a Jesús? ¿Alguna vez has pensado en eso? Es muy posible y muy común ir a la Biblia y sin embargo no ir a Jesús. Es muy fácil aprender todo acerca de Él, tratar de entender las palabras de sus profetas, de sus apóstoles, y luego, antes de las comidas o las reuniones o cuando sea, decirle algunas palabras y sin embargo realmente nunca ir a Él para tener vida. Y este problema, amigo, está realmente en el corazón de tu correo electrónico. Cuando lees la Biblia o cualquier otro libro espiritual, siempre debe ser con el objetivo de que tu corazón se acerque a Él para verlo, para sentirlo, para experimentarlo. Dejar que Él trate contigo, que te corrija, te convenza, te toque, te enseñe o cualquier otra cosa que Él quiera hacer. Las palabras no deben ser estudiadas, comprendidas y categorizadas por el cerebro. Deben leerse como una carta de amor, donde tu verdadero deseo realmente es conocer a la persona que las escribió. O tal vez como leer un menú, donde la única forma en que puedes entender las palabras o las imágenes en el menú es comiendo lo que describen. Si eso suena abstracto o místico, entonces es señal de que tu cristianismo todavía consiste demasiado en palabras, en ideas. Y eso está bien por ahora, siempre y cuando estemos dispuestos a admitirlo y dispuestos a cambiar nuestro curso. Porque Jesucristo no es palabras. Él es la vida, el poder, la luz de Dios. Él está tan lejos de ser una doctrina o una teología que todo el que lo saborea, lo siente y lo conoce, encuentra que ninguna palabra puede hacerle justicia. Las palabras bíblicas no definen a Cristo. Cristo define las palabras de la Biblia. Entonces, me preguntaste qué quería decir cuando te sugerí antes que solo leyeras cosas que alcanzaran tu corazón, que te tocaran más profundamente que un encuentro con palabras e ideas y que alimentaran el nacimiento inmortal. Lo que quise decir es que la lectura de la Biblia o de otros libros espirituales no debe hacerse con el objetivo de acumular información correcta. Debe hacerse con el objetivo de llevar tu corazón ante la persona y el poder de Cristo en mansedumbre, humildad, desesperación, hambre y sincera sumisión y obediencia a lo que Él quiera hacer en ese momento. No importa mucho cuánto leas, solo importa cómo leas. 
Tu lectura debe ser como un niño de dos años que escucha palabras nuevas de su madre y que al mismo tiempo necesita que ella le muestre lo que quiere decir. Cuando leas un versículo o un párrafo de las Escrituras, no te apresures a seguir adelante para terminar tu plan diario de lectura de la Biblia. Detente y espera en el Señor con tu corazón en silencio. Pídele que abra tu corazón para ver la realidad o sustancia espiritual detrás de las palabras. Dile que realmente no entiendes. Dile que no tienes idea de qué significa esto o aquello. Pídele que te enseñe. Pídele que te juzgue, que te ayude, que te despierte y te cambie. Ahora, a veces, aunque no siempre, pero a veces cuando lees de esta manera sincera y decidida, con tu corazón dirigido a la persona de Cristo al poder de Cristo. Puedes sentir algo de su verdad, o algo de su presencia, o algo de su convicción obrando en tu corazón. Puedes sentir que un versículo, por ejemplo, repentinamente te alcanza en un lugar mucho más profundo, o que un sentido de amor a Dios se extiende extrañamente sobre tu corazón. O que una convicción por el pecado golpea o aguijonea tu conciencia. Entonces, detente. No te apresures. Cierra los ojos. Retírate de tu propio pensamiento, de tu propio querer y correr. Y dale pleno permiso y plena oportunidad para hacer todo lo que Él quiera hacer en ti. Si la obra de Dios en ese momento es juicio, entonces acéptala con profunda humildad. Si su obra es enseñanza, entonces deja que Él destruya y desplace tus propias opiniones e imaginaciones. Si su obra es consolar o animar, entonces aprende a discernir su dulce presencia que a veces se siente como una dulzura ardiente en lo más íntimo de tu ser. Recuerda como los dos hombres que caminaron con Cristo en el camino dijeron, ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras hablaba con nosotros en el camino y mientras nos abría las Escrituras? Amigo, es el encuentro con Cristo, el Cristo vivo, lo que realmente importa. Y lo que verdaderamente te cambia, no la comprensión, la conceptualización o aplicación externa de sus palabras. Y como dije en mi correo electrónico anterior, encontrar a Cristo de esta manera empujará tu corazón a la oración. Lo que quiero decir es que la presión, la presión de la verdad viviente te proporcionará la sustancia de la verdadera oración, que es más o menos un extenderse interno en pos de Él, mirándolo a Él, bebiendo de Él, recibiendo lo que Él da 
y derramándote, con palabras o sin palabras, ante Él. Esto es algo de lo que Pablo quiere decir, creo, cuando dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O se puede decir la presión de la verdad, la presión de, de la presencia, poder, encuentro con Cristo, empuja tu corazón a la oración. La oración es una respuesta natural a los tratos internos del Señor. Cuando el corazón toca al Cristo vivo, entonces sabe cómo orar. Para concluir, sí, creo que es sabio ser cauteloso y dudar de tus propias motivaciones. Y yo sé exactamente lo que quieres decir con querer ser la persona más inteligente de la sala. He sido muy culpable de lo mismo. Pero creo que si te acercas al Señor de esta manera que acabo de tratar de describir, con verdadera sinceridad, con verdadera humildad y un deseo sincero de ser enseñado por Él, entonces Él te mostrará el camino correcto y te protegerá de tu propio orgullo. O como dice Job en capítulo 33, Versículo 17. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia.